0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Paula e você está conosco no Onda Livre Live, um grupo de amigos que se conheceu pelas redes sociais e que deseja viver num país melhor, mais seguro, mais simples e mais livre. Por isso, nós estamos dispostos a unir as nossas forças e participar de um debate político mais amplo nesse país. É, hoje nós estamos numa noite especial, estamos inaugurando o nosso podcast, é a primeira gravação, Uh, está na bancada comigo a K, falando de Indaiatuba, e nós temos um convidado muito especial, o advogado Cassiano Cunha, que vai nos ajudar a esclarecer os eventos que aconteceram durante essa semana no STF, que podem ter ficado claros para quem é da área do direito, mas para quem não é, ficou uma coisa bastante confusa, então a gente vai tentar esclarecer o que aconteceu. Para dar uma contextualizada, segunda-feira, dia 8, nós fomos surpresos no final do dia da tarde com o ministro Luiz Edson Fachin, é, que declarou nulas as condenações do Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Lava Jato de Curitiba. Então, tornando o processo que começou lá em 2014 é, praticamente todo anulado e, 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 o, e o condenado já sem condenação alguma. É, então, a gente tem algumas dúvidas, que, muitas dúvidas, na verdade, que a gente vai tentar esclarecer hoje com o doutor Cassiano. Então...
1: Claro, esse processo foi, no mínimo, né, sui generis. Né? E primeira forma que foi, foi, foi determinada essa, essa esse primeiro... A, o, depois a suspeição né que não foi julgada ainda né mas inicialmente a incompetência do juízo lá de Curitiba
2: uhum.
1: a decisão do Faquin disse apenas com a incompetência né, e ficou meio uhum. evidente que ele tomou essa decisão para evitar um julgamento sobre a sobre a alegada suspeição do, do moro para julgar uhum. o o, o Lula, porque são duas situações diferentes, né? Incompetência It's... e suspensão. Uhum. A incompetência ocorre com, nesse caso, seria uma competência em razão do lugar, né? De que aquele, o especificamente o processo do triplex e também o processo do sítio lá de... o de não, Etibai? Não poderiam ser julgados pela 13ª vara federal de Curitiba.
0: Uhum.
1: Uh, por que, que foram julgados lá pela Vale de Curitiba? Porque se entendeu que eram processos relacionados a, a, ao o escândalo lá da Petrobras e tudo mais, né? Uh, porque como é que se começaram, acho que, essa gente, acho que tem que fazer até a gente voltar no tempo aí, não sei como é que
0: isso, a... vamos, vamos eu vou fazer uma primeira pergunta, uh, doutor Cassiano. Assim, que as pessoas estão em dúvida, né? Porque o, o Luiz Inácio ele já está passando uma versão de que ele é inocente. Ele foi, o, no processo dele, foi não anulado. Não tem nada a ver
1: com inocência.
0: Então, que... Pois é, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer: Luiz Inácio é inocente?
1: Não, com certeza não foi esse o objeto do, do julgamento lá no STF. Tá? Foi um, é uma questão processual. Uhum. Diz com a incompetência do lugar, a, os atos uhum. decisórios, os atos decisórios formulados pelo faquin Essa decisão não é definitiva, ainda cabe recurso para o plenário, tá? Uhum. Mas não, isso aí não diz com a, com a inocência uhum. do Lula, porque vamos a gente tem que voltar bastante para lembrar vamos. como é que começou uhum. a operação Lava Jato.
0: Vamos entender isso.
1: O que, que aconteceu depois lá daquela operação Sati H. Que foi uma, uma operação também, processo da Justiça Federal contra o Daniel Dantas, né? uhum. que foi tudo anulado também, que o delegado, aquele Protógenes, inclusive, tinha um delegado e um juiz federal, os dois que tinham uma. que estavam bastante envolvidos na operação, né? que trabalharam bastante nessa operação. O Protógenes foi condenado por. Uh, por, por abuso de autoridade, foi exonerado da Polícia Federal e teve que pedir asilo na Suíça. O Eu me lembro
0: foi... que o Protógenes foi tido em algum momento da história do Brasil como um herói. Daqui a pouco virou um bandido e teve, como você falou, teve até que, que, ele, que sair do país. Ele, né?
1: ele foi condenado a uma pena leve de semanas, que nem da cadeia, mas enfim, mas ele nunca aceitou pagar assim porque o Daniel Dantas virou todo o jogo. O juiz foi promovido para uma para uma turma recursal previdenciária do terrestre de São Paulo, o famoso caiu para cima. Uhum. E o Protógenes virou deputado federal pelo PC do B, até enfim, mas ele acabou sendo condenado criminalmente por por, por abusos nesse, né, naquela, naqueles processos contra o, o Daniel Dantas. Né? Depois, uhum. de razão da de razão de tudo que aconteceu na SATH. A Polícia Federal chegou ao um momento que ela estava proibida de investigar qualquer coisa que não fosse tráfico de drogas. Uhum. Justamente porque sabia como é que a coisa ia terminar. Pois certo. bem, aí houve, houve, um, houve uma apreensão de uma jamanta de cocaína lá, em, lá no Paraná. Uhum. O prendeu E começou a investigar e viu que o Youssef, aquele o doleiro. O doleiro lá, estava lavando dinheiro para os para os traficantes, uhum. e aí a polícia pôde voltar a investigar, e o CEF que já era conhecido da polícia desde o caso do Banestado, uhum. foi um outro que, que era o Banco do Estado do Paraná, que deu um, foi um, foi, digamos assim, um ensaio geral, assim, da Lava Jato, foi a operação Banestado, e o CEF uhum. era um velho conhecido, então, em razão disso, a Polícia Federal pôde investigar, e o CEF em razão desse vínculo com, a, com o tráfico de drogas. E eis que estão investigando o CEF e encontram uma caminhonete, uma, uma Land Rover, se não me engano, Land Rover, em nome do CEF que era dirigida por um diretor da Petrobras.
0: Uhum.
1: Aquele Roberto, aquele primeiro diretor lá que escapou o nome dele agora. O Barusco. Não, é um outro nome.
0: Não, não, Barusco, é, Pedro Barusco. É, não. Uma, é, um, é um diretor
1: da Petrobras. Mas essa, uhum. Aí. Chegaram nesse diretor da Petrobras e viram, pô, mal o que que o, o diretor da Petrobras estava tá andando com um cara em nome de um doleiro que lava dinheiro para o tráfico de drogas. Uhum. E aí começou a puxar o novelo de lã e veio, veio, veio tudo. Aí eles, aí eles descobriram toda a situação, né? E viram que ah, esse, esse diretor aí, ele tinha as empresas em nome das filhas, né? E os promotores foram em cima dele. E disse: Olha, ou tu, ou tu conta a história. Ou tu vai ficar de chefe da gangue aqui e nós vamos prender as tuas filhas. Porque as tuas filhas, que são as. que são as. as empresas que estão irregulares aqui. Aí, para as filhas uhum. não serem empresas, ele contou tudo. E o resto foi. O resto história. Aí, chegaram até o Lula.
0: veio um, Puxaram uma pena, veio um galinheiro. É, um galinheiro
1: inteiro. Né? E chegaram até o Lula. E em razão disso, o nosso amigo lá Sérgio Moro, ele se entendia competente para julgar o Lula, porque tudo isso vinha numa consequência daquela primeira operação lá atrás. Uhum. E até isso, isso inclusive, foi quando o STF já tinha se pronunciado que ele tinha competência para fazer isso, na época lá do o ministro, que era o gaúcho aqui, que faleceu o, o que autoriza Vasco. Uhum.
0: Porque, na verdade, eu estou nos chama a atenção um processo que já foi passou por exatamente. várias instâncias, né? E, e, assim, da atenção que a vítima realmente somos nós, o contribuinte, porque a gente pagou toda essa investigação, Sim. né? E, eu, e daqui a pouco está tudo andado. E, por uma e o instrumento só.
1: jurídico que definiu isso aí é o habeas corpus. E não. Uhum. Eu, olha, eu fim da picada, o STF, pegar esses habeas corpus aí e zerar tudo que aconteceu, entendeu? Porque nem foi o mesmo processo original. Eu tenho um, eu tenho um, um, o meu colega de escritório, Tordólis Brasil, ele largou uma muito boa essa assim, semana que ele disse o seguinte: olha, tem 28 anos de advocacia, já analisou milhares de decisões. A única vez que ele viu um processo ser anulado por suspeição do juiz foi quando a, foram aqueles jogos do Inter e do Corinthians lá em 2005.
0: Sim. A única
1: situação. <risos> que foi que as decisões foram anuladas porque o juiz era impedido ou, ou Mas na verdade suspeite.
0: dessa vez foi por causa a questão foi porque a Petrobras não era o único a... paciente, vamos é, assim, da da ação e que daí não teria é, Curitiba não seria o não... local melhor mais Sim, adequado mas, porque, porque seria competente. Que é uma decisão. Bem, Isso. Eletrobras, outras coisas também estariam né, envolvidas. Né?
1: Já já foi definido várias... Várias instâncias já, já, já tinham essa pois competência. É, né? E foi, e fico, porque, no fim das contas, a gente tem que ter presente o seguinte: não dá para a gente analisar esse caso do ponto de vista somente jurídico. Porque uhum. existe um instrumento, um instituto, até chamado de lawfare.
2: Uhum. Lawfare
1: é, o inglês, estaria para traduzir como uma guerra jurídica. Ou seja, é quando o direito é usado como uma arma. Com, com objetivos uh, militares. Até, no caso, objetivos pô, militares, pô. De, de tomada de poder. Porque isso aqui, no fim das contas, é um conflito de quarta geração. A gente vai ter que... É que a gente tem que parar de olhar a, a árvore e ver a floresta. Uhum. E ver a floresta. O, o, uma, guerra, uma guerra de quarta geração que é uma, aquela guerra que é chamada de guerra irregular ou assimétrica. Ela... Ela, ela não envolve linhas, não tem trincheiras, como era a guerra de segunda geração, uma de segunda geração que era a guerra de trincheiras. Não tem uma uhum. guerra relâmpago, a British Creek, que é a guerra de terceira geração. É um conflito que ele as tropas são oh, irregulares. Tu não vai ter um exército lutando contra um outro. Vai ter desde terrorismo até a sabotagem, guerra eletrônica. A mídia entra muito forte aí, tanto é que uma coisa que o isso é tão verdade que o Moro desde o primeiro momento ele entendeu até porque ele, ele já tinha estado superação mãos limpas que uhum. o centro de gravidade de um conflito de quarta geração é a opinião pública então Entendi. o Moro sempre sempre fez questão que a situação fosse uh, muito divulgada as pessoas soubessem o que estava acontecendo uhum. porque ele sabia que uhum. somente a opinião pública poderia salvá-lo de uma situação como essa
0: sua. So... e na verdade então é de cunho político essa decisão do Faquin?
1: Exatamente pode ser dito sim porque mas mais do que político até porque o Faquin ele estava tentando impedir a suspensão do Moro na verdade.
0: Pois é parece que deu meio errado essa enquanto, eu entendi não. que o Faquin que sempre foi lava entre aspas é... De repente tomou uma decisão que a gente ficou. Não, ué, como o que assim aconteceu? As, as o o faquin
1: ele é o relator. O faquin entrou nessa turma no, no lugar do Teoriza Vaz, que tinha falecido. Sim. Certo. Uhum. Ele já entrou, fizeram um, a, a Carmen Lúcia lá também já deu um jeito de fazer o Fachin entrar nessa turma. Então, essa turma tem uhum. cinco componentes porque o plenário tem 11, mas tá, mas a turma tem cinco. Que tá jogando.
0: Essa é a, é a segunda com turma três. que é a, tua, a, a famosa é a que está julgando turma, os né?
1: processos. Tem cinco, sim, cinco tem cinco magistrados, cinco ministros lá. Que é o Faquinha, Carmen a Lúcia, o Gilmar Mendes, Gilmar
0: Mendes o, o Lewandowski, Lewandowski e o Cássio com K. E no Cássio... o
1: Cássio uhum. com K, lá, o Cássio Nunes, desse novo sim. que foi indicado uhum. pelo Bolsonaro, né? Mas que é, é o Tófoli do Bolsonaro. Exatamente. Resumindo. Né? Então, o, no, uh, o que aconteceu com o Moro foi que ele caiu em desgraça no governo Bolsonaro.
0: Exatamente. E é, então,
1: nesse momento, o, por, quando, quando o Moro perdeu o apoio do Gilmar Mendes, quando a revelia do Moro, disse de passagem, o, o PSDB começou a se investigar.
0: Sim, Ai. a revelar Sim, é. aí, aí Gilmar Mendes Que foi colocado lá pelo PSDB exatamente. Né? Ai. Ainda é uma peça Uma, uma relíquia do, do SPF A verdade é que
1: enquanto a Lava Jato só, só incomodava o PT O Gilmar Mendes estava lá da Lava Jato
0: Estava tudo ok Quando né, a Lava
1: Jato é. começou Ai,
0: Chegou no Serra, no, PSDB, no Alckmin E vamos
1: combinar exatamente. que o PSDB é o PT de gravata
0: é Exatamente
1: o, o Gilmar Mendes começou a ter decisões contrárias A Lava Jato também
0: é. Uhum. E virou um antagonista ferrenho do Moro, tanto é que ele deu Exatamente. entrevista para a Rádio Gaúcha, assim que ele, de, depois daquela entrevista, para mim, ele não tinha a menor condição é. de, problema, de avaliar nada. O problema nada do, do
1: Gilmar Mendes é que ele é um gênio do mal.
0: <risos> Dentro da área jurídica, ele, ele é, é muito bom. bom? Ele conhece. Ele sabe se embasar?
1: Sabe o que ele decide, ele conhece bem, ele tem livros muito bons... De... De direito constitucional e tal, só que ele é o gênio do mal, simplesmente isso, uhum. entendeu? A capacidade que ele tem, ele usa tudo para o interesse pessoal dele, né? É uma coisa que Sim. chega a ser triste saber. Uh, eu trabalhei dois anos com o Paulo Brossard, tá depois que eu me formei, uhum. eu tive o Bacana. prazer de trabalhar com o doutor Paulo Brossar aqui em Porto Alegre, entre tá? e 2002. Né? E uma vez até eu perguntei para ele, doutor Paulo, me diga uma coisa: como é que funciona quando está lá? Porque o, o ministro é indicado por um por, pelo, pelo presidente, né? E o uhum. presidente ele pinça um e joga lá, como?
0: E na verdade, doutor Cassiano, é, isso eu sei que funciona muito bem nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu acho bem é. questionável, porque parece que ele fica devendo favor para sempre, para o partido, para é, 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 o presidente. Eu, eu perguntei para né?
1: Paulo Brossar, e o doutor Paulo, ele me falou o seguinte: olha, Cassiano, os presidentes passam, os ministros da STF ficam.
0: E ainda tem isso, são vitalícios, né? Ficam não, 25 até 76, anos, até 73, 30 anos. Até pois anos. anos. Até até é, não, se, se o cara entra com, com 45, não. é, ele que, é, uma que, é, é que não
1: deveria entrar com 35, né? com 45. Que é, exatamente. Mas o que é, o Sr. Paulo é, explicou foi é. é o seguinte, olha, é muito simples, porque uh, é normal que haja uma dívida de, uma dívida de gratidão pessoal até, para quem te indica para ser ministro da STF. Porque é um cargo extremamente prestigiado. Tá? Que, Sim. E no, que, pelo, de cada indicação, tem pelo menos 10 pessoas no Brasil por baixo capazes de assumir aquele cargo. 10 por uhum. baixo. Tá? E ele uhum. é escolhido. Então, é normal que haja uma certa de, de, de gratidão com quem indica. Nos Estados Unidos, por exemplo, os juízes federais, eles são todos indicados. Todos.
2: Sim.
0: A gente sabe que lá, desde, lá funciona relativamente desde, bem. Aqui, é, aqui desde
1: Os estaduais, alguns... A maioria dos estados são eleitos e os federais são indicados. Mas é uma indicação, assim, uhum. ó, o presidente da República uhum. pinça o cara, joga lá para o Senado decidir. E o Senado faz uma... Fa, a, a, faz uma sabatina que é bem rigorosa. E muita, muitos não passam. Né? Mas depois...
0: Muitos não passam essa informação eu não tinha, porque aqui eu desconheço alguém que não tenha sido aprovado no Senado. Mas, mas né? não lá, muito, lá Teatral. muitos federais não passa ah, Interessante é, essa
1: informação. E, e, mas o juiz federal americano ele já se apresenta dizendo olha, eu sou juiz falando de tal, indicado pelo presidente e tal. Ele já te dá uhum. informação se ele é republicano ou democrata. Para tu já Entendi. ir organizando o teu pensamento quando for falar com ele porque ele uhum. é uma indicação política, mas aí nós vamos cair na nós, nós vamos cair na questão da ética protestante, enfim, outra conversa. Mas nesse Sim. caso aqui, voltando aos nosso caso. quando nosso o Paulo explicou disse, olha, o presidente passa. Depois que o presidente passou, tu tu não deve mais nada para ninguém, é só tu e a tua consciência. Entendeu?
2: Então, por Exato, que
1: né? alguém que... O Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique, eu acho tá lá, mas daqui dentro... Pois é, olha, foi para o Fernando Henrique. Já tem um bom salário, né? É. Dele lá, que ele ganha muita grana tá dando aula. E, e para então, que é. fazer essas chinelagens, sabe? E não é ético,
0: né, é. doutor Cassiano? Porque... É, é,
1: é? E, a, e a capacidade de, de alguém como o Gilmar Mendes fazer estrago é muito grande, porque ele tem fundamento. Uhum. Ele tem, uhum. ao contrário de um Cássio Nunes, ao contrário de um Toffoli, que está lá, não tem a que não vai falar, o Gilmar Mendes, ele tem que... Ele, tem, ele, tem, ele, ele é um ele cara tá, muito bom na o, área dele. O, preparado lá, como o Gilmar Mendes, talvez só o Faquinho. Que o faquinho é, um é um dos maiores civilistas do Brasil vivos. Uhum.
0: Que, que tem uma carreira, né? Ele foi desembargador Fachin, não e tal, foi né? desembargador. A,
1: a esposa dele é desembargadora no Paraná, mas eu acho que ele sempre fez carreira como advogado, mas, mas como doutrinador, né? ele escrevia muitos livros, direito civil, hum. faculdade federal do Paraná, ele sempre foi ele sempre foi professor da faculdade federal do Paraná.
0: Mas é um cara bem assim muito uma preparado. Muito preparado. Tá, tanto é
1: que até ele me parece claramente que ele ele decidiu pela incompetência, que vamos combinar que na conta na conta do menor prejuízo. É menos grave que a suspeição, né? Porque a suspeição pode representar até processos criminais depois contra o morto. Pois é, crimes, não, isso é, isso a gente queria saber. Então, então vamos, o Faquinha tentou né? ir para esse lado. E ele abriu a possibilidade da PGR recorrer para o plenário. E no plenário, uh -huh. é o seguinte: bola aos centros era tudo.
0: Tá. Então, assim, vamos. Porque, é porque ela gente é porque entender. Ele era a Fachin, na turma, né? Anula a Faquinha anula processos. E o, o Lula tá uh, elegível é. de novo. E o processo dele começa a Não por todos necessariamente,
1: os porque dessa, dessa decisão do Faquin não é definitiva. Isso que é muito importante. Cabe recurso pela ah. procurada, pela, pela PGR. Mas ter,
0: tem que ser o PGR, que aí no caso é o. Não, Arte. mas vai
1: ter esse recurso. Tá? Vai ter. Vai
0: ter. Aí é, vai para a
1: plenária. E, aí vai para o plenário. E aí de novo vão ser 11. Uhum. Porque lá ele, ele tava numa turma que. Uh, eu não sei, ele, ele, ele perderia de 3 a 2 ou 4 a 1 tá? porque parece que agora uhum. até a Carmen Lúcia pediu para votar, votar de novo na questão da suspensão do... na suspensão uhum.
0: do... Isso, que vai ser uma coisa que a gente vai conversar que aconteceu é. num outro dia né? vamos, vamos focar primeiro aqui na, na questão uhum. do Faquin que decretou nulo o processo do, do Lula o, o Aras vai recorrer decisões, vai pro plenário né?
1: o... A instrução As não, ou seja, cairia apenas para o uhum. juiz dar uma nova sentença. Só que...
0: Tá, aí vai isso. Isso, isso vai, vai para o plenário. plenário,
1: isso não é definitivo ainda.
0: E quanto tempo no plenário é, é, isso demora, doutor Cassandra? Porque assim, vamos supor que o Lula é, seja candidato, ele pode ser, né? E, e concorra à presidência, e ganhe o pleito, e aí nós vamos ter um presidente que daqui a pouco vai ser condenado. É, a a
1: decisão do plenário é a famosa CINED, não tem não tem dia, não tem <risos> dia para começar, é. e, e muito menos para terminar, porque qualquer... Esse processo da suspeição do, do Moro, por exemplo, teve dois votos né, contrários, né? <risos> E uhum. do Faquinho da Carmen e Lúcia, E o Gilmar Mendes pediu Isso. vistas e sentou em cima até, Olá, até, então, até quando eu puder, que é o fim da picada. Né? Então eles ele sentem é. em cima. O Cássio, o Cássio Nunes pediu vista agora também, então de novo sentou em cima, né? Agora é quando e se aí? definirem, né? Quando a eleição é permitir. Mas eu tenho para mim o seguinte: olha a decisão do, do nosso amigo Faquin, além de, além de não ser definitiva, passa do fato que já houve condenações por órgãos colegiados. Aquelas uhum. decisões dos órgãos colegiados existem no segundo grau do STJ já existem e elas não deixam uhum. de existir por causa da decisão do Faquin, que como eu falei não é definitiva, que ainda pende, vai pender de recurso. Então isso é matéria Entendi. que provavelmente o TSE numa, numa eventual candidatura do Lula, vai ter que se debruçar. Porque, porque vamos supor é. que o Lula. Eu tenho pra mim que se o Lula é um homem inteligente, coisa que o Bolsonaro não é. Tá? O Lula é. Não. é. Mas o Lula, Lula é. é. Tá. Eu tenho pra mim que se o Lula for um homem inteligente, ele bota um Haddad. Da... De novo. E aí, uhum. aí nós já estamos. jurídica não é mais laufer, nada é, é política eu tenho para mim que o Lula por ser um homem muito inteligente ele não Pode vai ser candidato é.
0: nem vice Tendo nem candidato mim, é, um, é um, de forma. seria só o, a mente por nem, trás, é, trás do nem uh, nem
1: um falso nove como uhum. foi a Manuela né? então vai ser acho que ele nem vai
2: então nem vai, né então mas isso desculpa, fala cá é, então na sua visão é, não tem como agora ou nesse logo assim acontecer de é, voltar atrás nessas decisões, tanto do Paquim é, do quanto do Gilmar. É, nem pela, pela forma como foram é, coletadas as mensagens, lá que foi vazado, tudo, e nem agora do Gilmar. Ah, não, é.
1: aí, 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 as mensagens em si é mérito. E aí, se, agora, se nós formos entrar efetivamente no mérito da, da decisão, eu tenho que dizer que eu não gostaria de ser julgado por um juiz que troca figurinha com o, com o promotor. Tá? O, que, o, que, o, que, o, o que o Moro e o Daltan fizeram, sabe, não é algo correto, entendeu? Então, não é assim, essa decisão de suspeição também não é algo. Algo completamente fora da casinha, entendeu? Porque o Moro pisou na bola. Pois e pisou é, na doutor bola Cassano, grande. Eu
0: queria esclarecer isso melhor. Assim, o próprio Moro falou na revista, no seu artigo na revista Cruzoé que é praxe no Brasil. Existir uma conversa entre procuradoria e juiz e advogados e tal. É, não é rotina, ou é?
1: Não, olha. Não é. Não pode Porque, para mim,
0: como, como leiga, não parece ser. Não, é, não, mas... não é, não é.
1: Olha, ó, eu fiz a júris lá em 2002 e os juízes diziam tudo, ó, MP é parte. Tinha que pegar o Moro depois dessa coisa terminar e fazer escrever no quadro 100 vezes: Ministério Público é parte, Ministério Público é parte. Uhum. Entendeu? É, é isso, e isso é uma coisa muito séria. Que se for verdade, está é, tá tudo errado, porque o... existe, claro, existem situações que existem casamentos entre os juízes uhum. e promotores. aí e, 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 e quando só acontece, eles param, trabalhar juntos. Evidentemente, existem situações que os promotores se odeiam a ponto de que um, um, um tem que ser transferido. Uh, o, que, o, o que o Moro da Lanhol fizeram no Telegram e acharam que ninguém ia descobrir, entendeu? É foi, tá, Doutor, pensando,
0: mas assim, só o simples fato de existir um Telegram que onde o Moro está presente e, e os procuradores da Lava Jato já não parece uma coisa meio estranha
1: não como assim, não as mensagens que eles trocaram muito não, mais não, isso, vamos as supor que essas mensagens mas,
0: possam ser tiradas de contexto ou alteradas a gente não sabe não. mas assim o fato de existir um telegram com, com todo com o Ministério Público e, e o juiz que está julgando o caso já não é esquisito
1: não depois eles podem estar convidando conversando outras coisas combinando com, com, combinando tá, jogar tá, bola tá. isso semana, isso pode
0: entendeu? não tem problema
1: tudo bem, mas tá. não quer dizer nada. O problema é que essas mensagens efetivamente são. Não, não hum. são corretas, por isso, é processual. Eu não gostaria de ser é. julgado por um juiz que diz pro promotor o que ele tem que dizer na tá, peça claro, dele. eu entendo. Entendeu? Uhum.
0: Aí, aí,
1: aí, aí, aí. Aí nós. Seria uma discussão mais prolongada uhum. ainda do tal dos juízes. Do juízes. juízes de garantia?
0: Uhum. Que é um. Que é um, uma... um, é um assunto para outro
1: sim. podcast ainda. Tá? Mesmo as
2: mas A, o, 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 de a de verdade.
1: A verdade é a seguinte: a verdade, a gente tem que ter em mente, como eu falei, que isso aqui não é um julgamento jurídico. Isso é aqui um é uma político, peça, é um, um instrumento político. de lawfare. Mais, é, um, é lawfare, é uma disputa Entendi. de poder.
2: Então, é...
1: aqui o direito é uma. Fala
2: Cass, Então, pensando desse jeito? O, a forma como o Gilmar também está é, agindo é do mesmo jeito que é, ele está acusando o Moro de ter agido. É porque ele está usando pés,
0: é, é, sim. argumentos sim, sim, que também sim. foram hackeados, também foram um produto de crime. É. Isso é válido como prova?
1: Não, aí é que está. Também aí nós vamos ter outra discussão. Como eu te falei, que isso aqui é uma decisão lawfare, é, porque o que, o que menos importa é a questão jurídica. O Moro sempre negou essas mensagens. Essas mensagens, se fossem usadas pra, num processo criminal. Elas não poderiam ser aceitas pela pela tua teoria das, dos frutos dos frutos da árvore venenosa. É a
0: forma com que foram assim. coletadas, traduzindo.
1: Porque se tu exatamente, porque se tu obtém uma prova ilegal, essa prova é nula, mas também anula é tudo mais do que tu descobriu em razão dessa primeira Entendi. prova. Nos Estados Unidos, isso é, ou seja, é escuta ilegal. Uhum. Se, tá, uhum. se, se escuta ilegal tudo que tu ouviu nessa escuta e tu, e tu descobriu em razão dessa escuta também são ilegais, uhum. entendeu? Não pode ser aceito. O Moro sempre negou essas mensagens, o Daltão sempre, Dalton sempre negou essas mensagens, tá? Que elas foram emitidas hackers de Araraquara, uhum. tá? é para lá de legal mandar, é da mandar um vírus praticamente para o telefone do cara, pegar é o fim da picada, entendeu? Então, por isso que eu estou te falando, se fosse do ponto de vista jurídico, escorreito, não poderia ser aceito. O advogado do Lula chegou a escrever livros sobre Lawfare. Uhum. Aquele, aquele zaninho, o Zanin, lá,
0: o, que eles o Zanin. O Zanin, Cristiano
1: Zanin. O, o Gumex lá. <risos> sabe Ele escreveu livro sobre Lawfare, dizendo que lá em Curitiba estavam fazendo a prática, prática de Lawfare contra o Lula. Na, então, na verdade, o que está acontecendo lá não é uma discussão jurídica, é um conflito. Uma um, para você entender o que é o oferta, você tem que pensar naquela ação contra a nota de R$ 200. Reais. Por que cargas d'água, um partido político lá da oposição, vai entrar com uma ação para questionar uma nota de R$ 200? Reais? Uhum. Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer o governo gastar tempo, dinheiro, gente, para se defender disso. Entendido. É, é, é forçar o inimigo a gastar os seus recursos então eles vão usar todas as medidas possíveis para desgastar o inimigo uhum. então aqui nós temos um conflito de lá oferta então eu por ser Gaúcho eu posso dizer com tranquilidade que a gente tem que tomar lado nisso uhum. tu, simplesmente tu tem que tomar um lado ou é tá do lado do Gilmar Mendes ou tá do lado do moro eu tô do lado do moro uhum. que quem disser que vai discutir o caso do ponto de vista jurídico e tal, ou está em cima do muro ou está mentindo. Porque tu não consegue analisar. Essa... Porque, primeira coisa, tu vai entrar com o um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e a partir dessa ação, o habeas corpus, que é uma ação, o um remédio heróico, o para que é para é tirar alguém da cadeia que está injustamente preso, enfim, tu uhum. vai usar para discutir as mensagens do Telegram lá, do... é o fim da picada, entendeu?
0: Entendeu? Do
2: ponto de vista é, jurídico, é uma coisa
1: muito... muito e depois, para da... nós, é que, é que aquilo não é, o nosso, não é o nosso mundo, não é o chão do fórum uhum. Não é onde os, os clientes do Cassiano vão ter os seus processos. Não é onde a gente vai ter os processos conhecidos. Se nós entrarmos com um processo lá no Supremo, não vai ser nem conhecido. Entendeu? Entendi. Tem um processo de três, quatro anos lá e as, as, as decisões lá precisam nem sair em duas horas. Que excelente advogado. Sabe? Qualquer... <risos> É, é, é um escárnio contra, contra a própria classe, entendeu? Porque, pá, porque, uhum. as, porque as petições deles são analisadas em duas horas as nossas em dois anos. Sim. Sabe? É, é o fim da picado.
0: Mas então, assim, nós temos uma situação em é, que temos o juiz Moro, uma situação que talvez possa ser dúvida, mas também temos um monte de condenados cheio de provas e tal é, que realmente fizeram horrores para o país, roubaram muito, isso está provado, está é, basicamente tá provado, tá, né? provado, né? É, então assim, se houve deslizes de ambas as partes, eu acho que muito mais do, do lado dos condenados Com da Lava Jato né? Sim. e, a, e, e o que está acontecendo é... no país é que estão virando o, o jogo assim, é, a, o os, os, os juiz e os procuradores da Lava Jato é que estão sendo os, os bandidos da história como aconteceu é. na
1: Itália né? na, 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 na Operação Mãos Limpas né? Foi
0: acho, a... é, acho que a caça quer falar mas a Mãos Limpas evoluiu para aí também né fala caça não, pode continuar. Hum. É, eu acho que o Moro até aceitou esse, esse ser ministro né, da Justiça e Segurança Pública, é na, uma tentativa de não deixar virar a lava-jato o, o Maus Rimpos, né? Assim, o que é ali. Eu
1: não sei, eu acho que o Moro aí foi uma grande burrada que ele fez mesmo. Acho que ele acreditou no Bolsonaro, tipo eu acreditei também. É. é. Eu acho que alguma, acho que ele não ouviu a mulher dele. Acho que
0: não, não <risos> eu não votei no Bolsonaro. Mas, assim, no momento que o, que o Moro é. aceitou esse cargo, eu assim, bom, quem sabe alguma esperança a gente tem, é. né? De, de... É, eu, eu acho eu, que o Moro pensou a mesma coisa. É,
1: eu tenho, porque, porque o Bolsonaro fez, tinha esse discurso, né? E vamos combinar já o Moro com, com o COAF na mão, meu Deus, o país vai. vai o país vai. Isso! Vai, vai ser é. limpo. Vai atrás do dinheiro? Ele ia ter o dinheiro que, na mão. Primeira vítima do COAF, quem foi? O hum. Flávio Bolsonaro.
0: Exatamente, verdade, verdade. E
1: aí tiraram do Moro o Coaf. É, depois é. que tiraram o cof do Moro, esse governo só foi ladeira abaixo. Eu claro para
0: Exatamente. Porque daí já desautorizaram o Moro completamente,
1: Exatamente. Né? A, a Aí depois do Botafogo lá que era investigado na Odebrecht e e o, e o Bretas lá que tinha mandado prender o sogro dele, né, que o o Sim. o, o... o Gato lá é, é é padrasto do do, do no Botafogo, do, lá o, do... O, o Maia, né? Uhum. E aí, o, o, o Moro mandava, mandava os projetos do Botafogo. Você quer que eu prenda o meu sogro? A gente
0: é boa, meu sogro. Não vou prender, não. Né?
1: Aí engavetava tudo, e aí chamou. Enfim,
0: foi de, deu tudo errado. Achei de... que é muito difícil, né? Deu tudo errado. Deu tudo
2: errado. Até que ele
0: teve que. Fala, caça. A
2: impressão que a gente tem é que a Lava Jato está sendo atingida pelos acertos dela e não pelos por um pouco de erro. Ou se errou alguma coisa assim. É... Então, é... para deixar claro, toda essa situação é uma decisão mais de caráter político do que jurídico.
1: Exatamente.
2: O, a minha dúvida agora é assim, o que, que pode acontecer com os demais casos sentenciados no âmbito da Lava Jato lá de Curitiba? Porque, é, pelo que eu fiquei sabendo hoje, ele mais cedo, é que o advogado do Cunha entrou com um pedido de suspensão, é, alguma coisa assim.
1: Sim, aí, é, aí todo mundo vai atrás, né?
2: Aí... O que que agora com todos os casos seguintes.
1: Aí, no caso, é um, é, uma, é um princípio não muito jurídico de onde passa um boi, passa uma boiada, né?
0: Vai ter um efeito dominó?
1: É, isonomia, né? Uh, nos, os, 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 nos,
0: jurisprudência? É, os
1: processos criminais têm esse princípio de que os réus eles têm que se de forma isonômica, né? Estão todos os réus uhum. na mesma situação porque é um acontece uma coisa e outra acontece outra. Não? Eles, eles vão outra... É. Agora, a verdade é a seguinte, vai ser definido caso a caso isso, tá? E nem todo mundo tem, e nem todo mundo tem acesso ao Gilmar Mendes, tá? Então. Ah, é...
0: Mas por que, que pau que bate em Chico não vai bater porque em Chico? Porque não
1: bate, simplesmente isso no judiciário é diferente. Primeiro, porque porque vocês juízes diferentes, são advogados diferentes, são situações diferentes, e, e esse não, e não é. E, a, e, a, e, o, e o resultado é aquela história. Eu entrei com uma ação quando o governo do Estado pedindo X. E levei. O meu vizinho entrou com uma ação pedindo X e não levou. Como é, como é que tu explica para o teu cliente que isso aconteceu? Entendeu? É, isso acontece, é, mudou o juiz. Às vezes muda o assessor,
0: muda a decisão. É estranho isso para é, nós, é, pra né? Nós, Porque é o nosso dia a gente está acostumado com, com coisas mais, assim, mais, mais embasadas em evidência. É, é,
1: mas é, é que aí nós temos um outro problema que é o seguinte, ó, a gente tem que ter muito claro uma coisa. Isso vale para qualquer situação. O juiz, ele primeiro decide e depois ele fundamenta. Se engana, Entendi. se engana quem pensa que o juiz, ele te, é uma... que a sentença é produto de uma de um, de um silogismo de premissa maior, premissa menor e conclusão. Não é verdade.
2: Uhum.
1: O juiz, ele primeiro tal, quem vai ganhar isso aqui? Agora eu vou dizer por quê. e Isso é uma coisa que eles falam até nos cursos, nas aulas, porque é é que, na verdade, como qualquer pessoa tem as suas decisões. Tu, primeiro, ah, eu quero fazer tal coisa, ah, eu quero fazer por isso. A única situação que tu não precisa justificar a decisão é no júri, no tribunal do júri, que, são, uhum. que é o povo que, que diz sim ou não conforme a, 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 a convicção pessoal dele. E aqui no Brasil, quem com quem, quatro votos ganha.
0: Como eu trabalho na área de neurociência, a gente fala muito nisso, né? Que primeiro a pessoa toma a decisão, depois ela, ela bota uma arrasoado em Sim. cima daquilo. É, mas eu achava que, que assim, o, a gente ficava um pouco mais protegido quando chegava na mão do juiz, por, porque tinha determinadas normas que o juiz tinha que cumprir e tal, que a coisa não ficava tão à vontade da, do... do, do... Da, da, das emoções ou sei lá do, 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 da desse, né? que coisa assim a gente fica dá uma insegurança jurídica é, né? é,
1: a, a <risos> verdade é a segurança jurídica deveria ser buscada mas é que o que é que acontece é que na grande maioria dos casos o juiz não está preocupado com o resultado do processo aí o grande fundamento é. da a segurança jurídica no caso essa situação a grande garantia das partes é a, é a estranheidade do juiz o juiz é um estranho às partes, é estranho ao processo. O juiz só vai saber do que está acontecendo quando for dar a sentença e ele vai ser ele vai ser convencido pelo que está no processo. Para ele, uhum. esse é até a razão de ser do juiz ser tão bem remunerado, porque olha, eu não estou nem aí quem vai ficar com esse carro, não estou nem aí quem vai ficar com essa casa, eu estou eu um dos dois vai levar e pronto. Não interessa quem, Entendi. entendeu? Então por isso uhum. que ju, nessa nessas situações o juiz até Pra, até para proteção pessoal, vai decidir de uma forma justa o que for a base uhum. agora, no momento que tu tem uma situação dessas, que tem um Gilmar Mendes, por exemplo, que ele está totalmente interessado no resultado perde-se isso por completo entendeu? Perde-se por completo uhum. então, é que, é que isso que nós estamos vendo aqui é, é exceção não é regra a gente não vai ser julgado por um Fachin por um Gilmar Mendes ah, claro. a gente não vai ser julgado nem por um juiz porque vai ser um assessor que vai analisar um caso se nós entrarmos com uma com uma ação em juízo tá? e, uhum. e então não é uma mas, mas continua valendo a regra que o juiz primeiro se depõe por isso que se tu for ver os bons advogados os bons advogados eles trabalham o fato eles podem nem ser uhum. na grandes expoentes no direito, mas é no fato porque na verdade na no chão do fórum lá o juiz vai o juiz vai definir de acordo como vai decidir de acordo com os fatos. Né? Então isso que eu ganho. agora, Entendi. se tu pega aqui numa situação dessa de suspensão do morto, a última coisa que interessa são os fatos. A última coisa que interessa aí é é o prejuízo para é o prejuízo para é Petrobras que roubou. O que interessa aqui é uma pura e simples disputa de poder.
0: Entendi. Por isso que tem que ter lado. Que ter lado. Uhum. Entendi. Entendi totalmente a, a colocação é, bom vamos supor então que é, julguem o, 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 juiz, o ex juiz moro é, suspeito o que, que pode acontecer com ele qual é a punição Olha, que pode ele pode ser vir a uma, sofrer
1: uma ação civil e até mesmo uma, uma ação criminal aí teremos que ver a criatividade dos a criatividade dos envolvidos né eu tenho para mim que uma uma condenação criminal com base naquelas mensagens não não sobreviveria à, à impugnação da do fruto da, do, fruto, do, do, do da. fruto da árvore venenosa né Acho que isso não aquela, uhum. aquelas mensagens é. jamais poderiam instruir um processo criminal até onde eu sei né e aí o espírito de corpo também vai vai, vai proteger né porque o juiz, enfim ser é julgado por um juiz, né Uh, mas o cível
0: é diferente mas eu acho que a, a ideia não será é, é, tentar tirar todo o poder é, de, influ, de influência de, de todo, toda a construção que foi feita em cima do nome do juiz
1: Moro isso já aconteceu essa. no momento que as mensagens saíram né?
0: exatamente mas aí foi, foi o, um pessoal de, de esquerda que fez isso né Agora a gente está vendo gente de é. todo lado até é, Eu, nem, se diz sei, eu direito, nem sei se aquele não. Cara
1: de não é era de direita né? de esquerda ou de direita. Ele procurou a Manuela porque indicar porque acho que indicaram para ele, enfim. Mas ela, mas não sei se ele era posso dizer de esquerda. Ele é um hacker, assim. Ele é um, ele é um picareta que rouba sem? Sim. Cem.
0: Sim. Mas é... É, vendeu, enfim, então, um fez então, o que isso, lá, Eu tenho
1: para mim uma, que aquilo jamais outro... Vou poder servir de prova para qualquer coisa mesmo para suspensão. Por uhum. isso que eu digo que o juiz ele escolheu condenar, entendeu? Ele escolheu. Pois,
0: é, pois é. não, não. E, e, e o Gilmar Mendes no, no voto dele na, na terça-feira ele é, citou vários e vários e vários textos, né, do das mensagens hackeadas que como a gente estava conversando isso não, não, eu não só deveria tô, ser uma eu eu prova. Nessa
1: história, a única como... preocupação que eu tenho, sem se própria preocupação, é a história que a Carmen Lúcia pediu para votar de novo.
0: Ah, pois é, porque lá em 2018, quando pois o Gilmar é. Mendes é, colocou o assunto em pauta, ela votou favorável ao Moro, né? é. a não suspeição. É. Agora ela pediu que os fatos são gravíssimos, pois só, é. apareceu as mensagens hackeadas, enfim, tal, houve um fato novo. E ela disse que isso é gravíssimo. E é, um daí, aí, ainda, aí né? vamos
1: combinar que se for uma decisão de 4 a 1 pela suspeição, aí a coisa fica um pouco pior. <risos>
0: Pois é. E deixa eu perguntar uma coisa, do Cassiano. Quando o, 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 Mar, o Nunes Marques ele pediu vista, é, não, é, não deveria ter parado ali o julgamento? Porque não, daí levantei a se se Isso às de, vezes acontece. Eu já lutando. vi o
1: juiz até dar o voto e sair da sala para não ouvir os outros, os outros julgamentos e tal. É aquela história, <risos> né? São 125 desembargadores aqui no Baltimore do Sérgio Grande do Sul. Se engana quem pensa que são 125 amigos. Eles não é. são. Uhum, então, às entendo. vezes, não, eu nem quero te ouvir aí, eu não vou esperar, vou votar já. Normalmente, o juiz espera porque ah, eu não sei o que está acontecendo. O relator vota e eles acompanham, né? Uh, uhum. Pedidos de vista acontecem às vezes. Depois... Explica para
0: nós direitinho o que é pedido de vista, porque algumas pessoas podem não, não, o processo, não ter isso
1: muito, claro. Inicialmente, tá? Era um processo físico negócio né, eletrônico, mas enfim, é um processo só, era um volume de papel que o juiz julgava, entrava com recurso, subia para o tribunal e ia ser julgado por uma turma composta por três desembargadores, certo? Desses três, tinha um relator, uhum. que, ele era que ele era encarregado encarregado uhum. de olhar o processo e, e relatar e dar o voto. Ele, quando uhum. quando chegava no julgamento, de rega, tinha um relator, tinha um revisor, mas regra só o relator tinha olhado o processo. Né? Então uh, hum. ele dava o voto, e de, como tinha lá aqueles dois mil processos para julgar, tá, os outros acompanhavam. Entendeu? Mas, de repente, por algum motivo, ou é. um advogado fez uma sustentação oral, ou o ou outro desembargador ouviu ou, ou, ou alguma coisa. Não, não é isso. Isso está estranho. Eu quero olhar esse processo também. Príncipe de vistas. Não, para aí que eu vou querer ver essa papelada toda. Uhum. Né? Uhum. pedido de vistas, ou seja, ele, tá pedindo mais, ele, ele já está pedindo, ele está pegando, além dos, além dos processos que ele já tem para relatar, ele está pegando mais um para levar para casa e olhar. Né? É, para ler com mais detalhes. Ah, né? então isso, mais detalhes. Isso, isso é algo comum, isso é algo que acontece. Né? Mas... Uhum.
0: Até porque parece que ele está com uma situação pessoal, que os pais estão doentes, com Covid Nada e tal. É, talvez, isso, não, o Carlos Nunes...
1: Ele pediu isso porque não. o Bolsonaro falou é. para ele: vamos segurar para ver o que, que vai acontecer com o Lula, se vai ser candidato ou não.
0: Tá, chegamos ao ponto. Qual é o interesse do Bolsonaro e do Nunes no, no aí a, 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 a pedir vista e parar esse processo? Manter as
1: opções em que aberto. Ele
0: pode ficar parado anos,
1: né? As opções, a opção dele está em aberto, ele hum. pode jogar de um jeito ou de outro. Exatamente.
0: E ele quer ficar com essa carta na manga aí por um. Até o ano que vem. até eleições. Por isso a gente está conversando que talvez o Lula realmente não saia candidato porque ele vai ficar
2: Exato. sem essa definição. Se Lula for candidato e, se e eleito é presidente, é, numa eventual condenação desse processo, o que que pode acontecer? Não,
1: nesse caso, se o, esse processo, se for mantido o a, 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 não impedimento, a incompetência Vai voltar para o primeiro grau, acho que em Brasília precisa jogar em Brasília. Até lá vai ocorrer a prescrição. Então, então o Lula não vai ser condenado. Uhum. Pela, pela, pela ocorrência da prescrição. Uhum. Né? É, que diminui que pela, pela idade, pela, diminui idade diminui pela metade. Também, né? assim, Porque é, o tempo. Diminui. O tempo é o melhor amigo do réu. Por que, é que todo advogado, criminalista, joga para frente, enfim. Porque o tempo é o melhor amigo do réu. Não só para a questão da prescrição. Isso é até uma questão técnica. O advogado de defesa tem que empurrar o julgamento para frente. Para ah. esfriar. Primeiro porque é, inter... Primeiro porque é interessante um, um lapso de tempo entre o fato e o julgamento. Isso é bom até para o juiz. Para a coisa esfriar. O... A defesa, por sua vez, não quer só que a coisa esfrie, quer que a coisa fique gelada, quer que a coisa fique petrificada. Então, o advogado de defesa, parte do trabalho dele é jogar a coisa para frente. Nesse caso, se for mantida, se o plenário manter a, a... o impedimento, não é impedimento, a incompetência, a educação de incompetência, quando chegar para o juízo correto, digamos assim... Já já vai estar prescrito o processo. Aí o Lula vai ser absolvido. Então,
0: teoricamente, não teria grande, hum, grande problema salvo penso
1: eu, o seguinte, ah, aí não. é um, um raciocínio meu que ocorreu, enfim, que isso é uma questão que o TSE teria que decidir em uma, uma impugnação da candidatura do Lula. Porque o que, que diz a lei? Quem foi condenado por um órgão colegiado não pode ser candidato tá? a decisão do faquin uhum. não anulou mas ainda não é definitiva então enquanto a decisão do faquin não transitar em julgado a, as condenações pelos órgãos colegiados uhum. ainda existem tá então isso é uma matéria que o TSE teria que discutir Entendi. numa numa eventual impugnação a uma chapa do Lula mas todo Lula dizer escuta eu imagino o cenário do ano que vem olha o plenário do STF ainda não se pronunciou sobre a questão da incompetência. Tá? Ele tem condenações para alguns uhum. colegiados. Está tá todo mundo dando de barato que a decisão do Fachin uh, tornou ele elegível? Eu acho que não. Francamente, eu acho que isso é uma decisão de, que, que o TSE me parece que está em aberto. É, então tá, me que tá parece aberto. que a matéria é matéria cabível de impugnação. Uhum. Mais ou menos como aconteceu com a, com a candidatura aqui em Sim. Porto Alegre do Fortunati, né? Foi impugnado, uhum.
0: mas, enfim,
1: é, e aí chegou e ah, mas outra coisa, a hora, também é né? outra conversa. Mas é, o fato é que, se o Lula uhum. for candidato, a candidatura dele pode sim ser impugnada no TSE, ainda mais se não tiver um julgamento no, pelo plenário do STF. Né? Uhum. Então,
0: para resumir. Tanto a parte do Fachin é, ter anulado, entre aspas, as, as condenações do Lula, está em suspenso. Né? É, cabe, cabe
1: um recurso. Não cabe tem, cabe muito
0: recurso ainda. Cabe um, um recurso. E tanto a questão da suspeição do Moro também está em aberto, porque o Nunes Marques pediu vista e aquilo é, e também, também pode e, acontecer também pode ou, ou não plenário, acontecer. Né? E quando também não é, se sabe. Ou não. Certo. É. Então, eles Exatamente. estão com muitas cartas na manga, eu,
1: não, né? É. Sim. A questão é que foi um, um, um habeas corpus, né? E aí também tem algumas decisões. Quando dão um habeas corpus, pode ter recurso. Aí está me ocorrendo isso agora. Mas são muitas situações, entendeu? Eu sei que a, eu sei que a decisão do Faquinha ainda pode ser recorrida para o plenário. E vamos combinar que eu acho que é isso que ele quis, entendeu? Eu acho que ele deu essa decisão, tipo, mal comparando, mais ou menos como o Loki, que é bandido no filme inteiro e no final vira mocinho ele mais ou menos está fazendo isso Ele tá... parece que ele uhum. deu uma decisão ruim mas ele tentou fazer isso para evitar o... o junto de suspensão, tanto é que no dia seguinte de Gilmar Mendes colocou em pauta né?
0: Pois que a gente achou que essa suspensão não ia mais ser julgada porque ela, não... ah, a meu ver, como lei foi, foi não caberia mais o Gilmar
1: Mendes colocou, foi aquela máxima pérola lá dele de que é o, é o cachorro que abana o rabo e não o rabo que abana o cachorro a gente pode dizer a mesma coisa para ele. ele ignorou né é, não, é fim pois da picada é. não, por, por isso que eu digo não, não dá para querer analisar esse caso do ponto de vista jurídico nós temos que ter em mente o conceito de lawfare que isso é uma guerra é uma guerra pelo poder
2: uhum.
1: então isso, é... e, isso aqui é apenas mais um instrumento desse conflito
2: Moro é, Fala, vindo ser é, candidato à presidência. A gente não sabe se ele quer, se ele não quer, mas é, é um grande ponto esse para estar tá correndo tudo isso nesse momento agora? O que você olha, acha?
1: Olha, eu acho que a, a melhor forma do, do Moro evitar ter que pedir asilo na Suíça é virar presidente da República. Porque, porque, é, é.
0: Que coisa, né? E, e ainda tem é, muita coisa no caminho ele, ele, ele que pode. Digamos ele que ele está
1: entre Ele, ele, está virar... ele está entre, digamos, entre dois amores, a presidência e o
2: presídio. Então...
0: E ele está protegido, doutor Cassiano, pelo povo, né? Porque sim, assim, sim, existem não, não. muitos entraves é, jurídicos para ele é, eu não. Tô, eu
2: estou dizendo.
0: Não, não, é, mas eu acho que é bem Perfeito. importante que fique claro isso para nós, né? Porque, assim, é, tem muitos entraves jurídicos que poderiam atrapalhar essa candidatura. Eu, do acho posto, não, candidatura eu acho que não do, nenhum, do a do
1: suspeição Moro. dele não impede que, que ele seja candidato, não tem nada. Ah, e a, a suspeição é o instituto de direito processual. É uma discussão processual aqui, tanto é que. Não, daí. Mas aí, pode aí, vir se a ser a criminal, depois, né? A suspeição foi motivada por um para uma atuação criminosa, sim, mas não me parece que aí uma situação, situação de crime, fora as mensagens, enfim, daí aí os penalistas teriam que trabalhar bastante em cima. Mas não há, mas a suspeição é um instituto processual uhum. é um instituto de processo, tanto civil quanto criminal, tá? É, é, o juiz, ele é suspeito por amizade, inimizade, peita, suborno, se fosse um suborno, aí era outra situação, né? era um crime mesmo, né? Mas é, parece que essa situação uhum, aí ele uhum. foi suspeito porque ele demonstrou uma ânsia de condenar o Lula, digamos assim, como todo o Brasil tinha, né? E essa questão de trocar figurinhas uhum. com acusação uhum. como, como, é a mesma coisa que eu entrou com uma que eu, que eu tô cobrando um devedor e o juiz e o devedor estão combinando como é que eles vão fazer para não me pagar, entendeu? É, eu, ou, ou outra situação, eu, eu tô cobrando de um cara. Uhum. E, e o juiz me diz, olha, para tu receber fazer é tal coisa, mas não diz que eu te falei, entendeu? Ou seja, não dá, né? É, é a mesma situação aí do... Porque, volto a insistir, Ministério Público é parte. Então, Ministério Público é parte. Uhum. É, deveriam, a gente tem um problema muito sério no Brasil aqui que o Ministério Público, na sala de audiência, fica lá do juiz. É bem uma coisa portuguesa, né? Mas ele tinha que ficar do lado do réu do lá embaixo, que é a parte. A gente tem que ter... Por isso que eu digo, o Moro tinha que uhum. pegar e tentar. Nós, nós vamos te liberar dessa, mas tu escreve 100 vezes no caderninho agora. Ministério Público é parte. Ministério Público é parte. <risos>
0: é. Não esquece mas assim diante da, do, do, do do tamanho do, do do rombo histórico que foi que aconteceu é, dentro da Petrobras e perto do que o Moro fez assim digamos sim, que o Moro menor foi o, foi o Moro assim, ter com se comunicado né com, com é por isso que que a gente realmente está do lado já que nós sim. os gaúchos não 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 ficamos é. indefinidos a gente tem lado né É, ah,
2: sim. fala é. Caça escândalo que teve das condenações tal é, da Lava Jato tudo foi o maior escândalo do planeta é, agora isso que está acontecendo é o maior escândalo judicial do planeta vai ser
1: olha perto do
2: eu,
1: eu acho que esse título esse título caberia o impeachment do Trump lá mas que o, o Trump é outro que vai ter problemas judiciais daqui daqui a pouco mas é, é, o caso o caso da Aldebrecht, bom, um ju... um presidente do Peru se matou, né? Teve teve repercussões lá no Panama Papers também, teve é... eram um... era algo
0: Sim. era uma multinacional brasileira, é, né? vários países envolvidos,
1: era uma situação porque é
0: muito Exatamente. Assim
1: bilhões de dólares, né? Entendeu? É uma situação bilhões, era, né? bilhões. Só que no Brasil mesmo, só que só, só que entende a tradição portuguesa no Brasil para ente, poder entender como é que botaram tanto dinheiro na mão dessas empresas, né? Porque o que que acontecia basicamente? A, a propina era 18% e o preço aumentava 100%. Tinha até valor de percentagem aí. Era da propina. Né? Os partidos políticos, né? Aí, a, aí, quando cortaram a verba da Petrobras, é. o que eles fizeram? Fizeram o. o então, tá, vamos pegar o, vamos pegar o dinheiro direto do governo, do fundo partidário, né? Vamos acabar com os intermediários, fizeram o fundo partidário. Né? Uhum. É. Então, é uma coisa que a gente. Aí, é aí surreal, a gente não pode pensar muito para não pirar, né?
2: É
0: verdade, a gente totalmente, se sente muito de mãos totalmente. amarradas enquanto Entendeu? povo, né? Assim... Por
1: isso que o mais Porque... importante é pagar pouco imposto. A única coisa que interessa aí é pagar pouco imposto. Porque tudo que tu entregar <risos> para o governo vai ser perdido. Starve the beast. É complicado. Claro.
0: Mas a gente está aqui tentando fazer a nossa parte, né, doutora Cristiano? assim, Tentando esclarecer um pouco aí o, o pessoal que, que nos acompanha e tal, e gerar um pouco de dúvidas, porque realmente é um caso tão complexo assim que, que ficam mais dúvidas do que respostas. Mas a gente agradece imensamente a sua participação, né? É, especialmente porque é, um, é, é o nosso primeiro podcast, então é, é, é muito especial para nós. E agradece imensamente a sua participação aí, o, nosso, o seu apoio no, nesse, nesse nessa nos, nossa nova iniciativa. E já fica agora Onfite. desde já o convite para novas é, novos podcasts, lives para a gente continuar conversando sobre o assunto e falando sobre outras questões jurídicas. Aí, a gente agradece imensamente. Prazer em falar
1: com vocês. Fala.
2: Obrigada Obrigada, você. Não foi um prazer enorme estar aqui com vocês. É...
0: Então tá gente, esse foi o primeiro podcast do Onda Livre Live uh, espero que vocês tenham gostado vamos ter podcasts novos todas as sextas-feiras com o nome Sextou uh, semana que vem novos assuntos, novos casos novas é, é, novos esclarecimentos. Fiquei também a, a pergunta a
2: quando que a nossa sociedade vai amadurecer para escolher melhores representantes ah, e é evitar é, esses casos. Né? Muito
0: bem colocado. Então tá. abraço noite, a todos abraço. e até uma próxima oportunidade.